0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Hallo und einen schönen guten Nachmittag, auch in unserem Podcast.
1: Wir haben das ja letzte Woche schon probiert, dass wir hier auf Instagram live sind und parallel quasi unseren Podcast
0: aufnehmen. Wir machen das diese Woche wieder so, weil wir finden, dass das hat gut funktioniert. Und dieses Mal steht das Mikro auch richtig zwischen uns. Wir können euch gut sehen. Mikes Handy-Vibration ist noch an, aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ein super spannendes Thema mitgebracht. Wir würden euch gerne einmal zu unseren Anfängen in der Beziehung mitnehmen, die ja vor mittlerweile knapp zwölf Jahren begonnen hat und gleichzeitig euch drei sehr wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, um ja, eure einzigartige Beziehung zu finden. Das heißt nicht, dass ihr jetzt Single sein müsst und quasi in die Welt hinausgeht, um jemanden zu suchen, sondern ihr seid vielleicht sogar schon in einer Beziehung. Vielleicht auch schon länger. Genau, vielleicht auch schon länger. Und ihr merkt so, ha, irgendwas, ne? Reibt immer mal. Auch vor allem nach außen hin, so mit Familie und Freundeskreis und Arbeitskollegen. Da haben wir eben heute drei Tipps mitgebracht, wie ihr eure einzigartige Beziehung findet und eben nicht in der 0815-Beziehung landet, die auch vielleicht
0: gar nicht zu euch passt. Sondern eben eine Beziehung habt, die euch wirklich glücklich macht. Ja. Oder in der ihr wirklich glücklich seid. Genau. Und wie gesagt, da haben wir drei Tipps
1: mitgebracht und wir starten jetzt auch direkt mit dem ersten Tipps Und zwar, ihr bestimmt, wie eure Beziehung am besten klappt und nicht die Gesellschaft.
0: Haben wir das auch schon mal gemacht, Mike? Nee, Oder ja, so lassen wir unsere Beziehung von der Gesellschaft bestimmen?
1: Nein. Nein, auf keinen Fall. Ähm, erzähl doch mal, wie war es das bei uns? Wie ging das, denn, wie ging das denn los und was hatten wir quasi für Hürden zu überwinden, weil wir es anders gemacht haben?
0: Bevor ich die Frage beantworte, für alle, die live auf Instagram dabei sind, ihr könnt natürlich Fragen stellen, die können wir dann live beantworten. Wenn ihr es im Podcast hört, dann könnt ihr keine Live-Fragen stellen.
1: Nee, dann könnt ihr Fragen so. im Nachgang stellen.
0: Also, wie war das bei uns? Wir haben uns im Internet kennengelernt. Ja, vor zwölf Jahren, also das
1: heißt, da war es definitiv noch außer Mode, da gab es vor allem in unserem
0: Alter, denn ich war 17 ja. und du warst, keine Ahnung, 22, 22, okay, also älter als ich auf jeden Fall. Aber ich weiß noch genau, dass ich erstmal niemandem erzählt habe, dass ich dich im Internet kennengelernt habe. Ich habe mir erstmal eine Story überlegt, wo ich dich kennengelernt haben könnte, <lacht> weil ich mir dachte, naja, jemanden im Internet kennenzulernen mit 17, das ist irgendwie, klingt sehr desperate, gell? Da waren wir schon mal <lacht> den ersten gesellschaftlichen Anspruch quasi den wir da drin haben. Man lernt doch niemanden im Internet kennen, vor allem nicht in dem Alter. Mhm. Da sind doch nur Verrückte unterwegs.
1: Wie gesagt, vor zwölf Jahren.
0: Ja, ja, vor zwölf Jahren. Heute ist es, glaube mhm. ich, wirklich noch mal ein bisschen anders. Jetzt gibt es ja auch Tinder und so, das gab es ja bei uns noch gar nicht. Ja. Da haben wir uns im Internet kennengelernt, das war schon mal das Erste, wo die Gesellschaft von außen es wahrscheinlich anders gemacht hätte. Mhm. Was kam denn dann noch? Ja, eben, ich war 17, ich habe 40 Kilometer, 50 Kilometer von dir entfernt gewohnt und konnte entsprechend noch nicht Auto fahren. Dann haben mir ganz viele Leute von außen gesagt, ja, was willst du mit dem? Wie willst du da hinkommen? Warum willst du dich mit dem überhaupt treffen? Such dir doch einen, der mit dir in der Schulklasse ist. Hm. So ungefähr, gell? Und was will der denn überhaupt mit dir? Der nutzt dich doch eh nur aus, weil, ja, du bist doch für den gar nicht interessant.
1: Genau und vor allem auch noch die Sache, dass, dass wir eben so weit auseinander gewohnt haben, dass ich schon mitten in meinem Studium drin war, sogar schon mein zweites Studium angefangen hatte, Marielle eben noch in ihrem Abitur drin war und wir eigentlich beide überhaupt nicht das Bedürfnis hatten, uns zu, zu binden, sondern eigentlich wollten wir uns einmal treffen und dann war es das, aber aus dem Einmal wurden halt zweimal
0: und dann dreimal und dann viermal. Das heißt, wir haben das erste Jahr überhaupt nicht definiert, was wir sind. Genau. Und das hat die Gesellschaft richtig wahnsinnig gemacht. Allen voran unsere Familien und auch sehr enge Freunde.
1: Vor allem dein Freundeskreis.
0: Vor allem mein Freundeskreis, ja. weil da kam genau das, was ich gerade gesagt habe, gell? Dieses der nutzt dich doch nur aus. Weil irgendwie so die gesellschaftliche Erwartung war, dass ich doch sicherlich eine feste Beziehung will und ein Commitment und so weiter.
1: Vor allem, weil ich bei allen Events halt auch dabei war. Ich war bei deinem Geburtstag dabei. Ich war bei Familien. Weihnachten haben wir zusammen gefeiert. Ja, genau, ich war bei Familienfeiern dabei. Also ich war quasi bei diesen ganzen Sachen dabei, aber wir haben gesagt, wir geben uns kein Label, sondern wir gestalten das Ganze sehr offen und frei.
0: Ja, wir haben gesagt, wir genießen einfach die Zeit zusammen und ich habe gesagt, ich möchte jetzt gerade keine Beziehung. Du hast gesagt, du möchtest jetzt gerade keine Beziehung. Also, wenn wir uns mal zwei, oder drei Wochen nicht sehen wollten, war das völlig fein. Wenn wir Lust hatten, uns in der Woche dreimal zu treffen, war das eben auch in Ordnung. Genau. so Für und uns. Dann, dann war
1: quasi nach einem Jahr der gesellschaftliche Druck so groß, wo alle gesagt haben, ey, ihr macht euch doch was vor, ihr lügt euch doch ins Fäustchen Ihr und seid so doch ein Paar. Ihr seid doch ein Paar und es geht nicht mehr anders. Dann haben ja. wir gesagt, ja, okay, komm. Dann, sind wir halt ein Paar. dann, nee, dann geben wir dem Ganzen Ach. ein Label und haben gesagt, ey, dann sind wir halt in einer offenen Beziehung.
0: Kann man doch auf Facebook den Status wählen, gell? Offene ja, genau. Beziehung, worüber sich immer alle lustig machen, weil wer nutzt das schon? Und da haben wir gesagt, machen wir jetzt. Immer eine offene Beziehung. Genau, das, das allerdings... Hat war dann der super <lacht> Genau, das
1: hat dann tatsächlich dazu geführt, dass Leute uns geschrieben haben, auch Leute, die wir nicht kannten und angefeindet haben, wie man dann sowas überhaupt machen kann. Für uns war das aber tatsächlich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, so zu gehen, weil wir wären mit diesem Altersunterschied und mit der Situation und wie das alles damals war, wir wären heute nicht mehr zusammen, hätten wir nicht gesagt, einfach. wir lösen uns quasi von dieser gesellschaftlichen Erwartung. Wir lösen uns von der Erwartung unserer Familien. Wir lösen uns von der Erwartung von irgendwelchen Leuten im Internet. Und damals waren wir noch nicht mit einem Blog unterwegs, sondern einfach nur Privatpersonen. Und wir lösen uns von dem Ganzen. Und wir machen tatsächlich einfach das, was zu uns passt und was uns am meisten gibt und wo wir am glücklichsten mit sind.
0: Genau. Und für uns war das eben nicht, die Zukunft zu planen mit einem für immer und ewig. Und das ist die absolut exklusiveste Beziehung sondern für uns war das zu diesem Zeitpunkt genau diese Freiheit zu haben. Ja, ich war kurz vor dem Abitur. Für mich war es total wichtig, nicht einen Freund da zu haben, der sagt, äh, es ist aber für immer und ewig. Sondern ich wollte noch reisen. Ich wollte frei meinen Studienort wählen und nicht mich an irgendwie einer Beziehung da irgendwie einengen lassen. Ja,
1: also deswegen Tipp Nummer eins ist daher ihr bestimmt wie eure Beziehungen am besten klappt, ne? was für euch gerade das Notwendige ist. Das bedeutet eben auch, dass man viel über Bedürfnisse spricht und so und nicht von der Gesellschaft verrückt machen lassen. Nicht davon verrückt machen lassen, was andere für Erwartungen an einen stellen, sondern wirklich darauf konzentrieren, was, was ihr zu zweit haben wollt oder vielleicht zu dritt oder viert.
0: Genau, und um das äh, hinzukriegen, kommt jetzt eigentlich direkt schon Tipp Nummer zwei, oder? Genau. Was soll ich den sagen? ja. Yeah. Tipp Nummer zwei heißt, situative Bedingungen annehmen und das Beste für euch draus machen. Das klingt so, als hat das ein Psychologe geschrieben.
1: <lacht> ja, hat ja auch einer geschrieben. Was meine ich damit? Also gerade in den Anfangszeiten unserer Beziehung gab es wieder sehr, sehr viele Punkte, wo eigentlich eine Trennung möglich gewesen wäre oder wo quasi die gesellschaftliche Erwartung von klein auf so gewesen wäre, ach nee, das funktioniert nicht, komm, lass das Ganze doch sein. So der erste Punkt war schon diese Sache irgendwie 17 und 22 und dann 40, 45 Kilometer auseinander wohnen und nicht mobil zu sein. Also das allein ist schon schwierig, ne? weil man kann sich einfach nicht abends so spontan treffen, sondern es war immer mit Planung verbunden, es war immer dann nur am Wochenende. Also das heißt, das war schon herausfordernd. Und dann war es aber so, dass Marielle quasi Abitur gemacht hat und gesagt hat, ich bin jetzt erstmal acht Wochen in Costa Rica, wo ja. quasi schon der nächste Punkt ist, ne? quasi... Wir haben gesagt, ein Jahr keine Beziehung, dann waren wir irgendwie ein halbes Jahr in dieser offenen Beziehung und dann hieß es auf einmal,
0: ich gehe mal, geh
1: mal für acht Wochen woanders hin. Und dann ist eigentlich schon so der Punkt gekommen, ja okay, dann lassen wir es jetzt hier irgendwie mit der ganzen Zeitverschiebung. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, naja, okay, wir gehen einfach mal ergebnisoffen ran und gucken,
0: ob wir uns vermissen, ob wir danach immer ja. noch Lust aufeinander haben. Wie es und mit der
1: Kommunikation aussieht, ob wir da schreiben oder nicht.
0: Genau und es war für ja. uns beide von vornherein total in Ordnung, wenn wir in diesen acht Wochen festgestellt hätten, das war jetzt ein schönes eine Jahr zusammen, aber das war es dann eben auch. Ja, also es war nicht die Erwartung, nach den acht Wochen geht alles so weiter wie vorher, ähm, sondern es war klar, wir gucken einfach, wie es ist. Wenn es danach immer noch cool ist und wir Lust aufeinander haben, treffen wir uns wieder und wenn nicht, dann beginne ich mein Studium und du führst deines fort an verschiedenen Orten und dann hatten wir einfach eine schöne Zeit zusammen davor.
1: Genau, Studium ist quasi der nächste Punkt. Du hast dich für ein duales Studium entschieden, was in Oberursel und Lörrach stattgefunden hat. Einfach mal so, dass sind ungefähr 380 Kilometer
0: Distanz zwischen den beiden Orten. Und das bedeutet nicht, dass ich das gependelt bin, sondern ich war immer drei Monate an einem Ort, drei genau. Monate am anderen. Und die drei Monate in Oberursel waren eigentlich recht nah bei dir.
1: Genau, deswegen sind wir da dann ja auch zusammengezogen.
0: Genau. Die Arbeit immer nur für drei Monate. Genau, weil die anderen drei Monate war ich dann 380 Kilometer entfernt an der Schweizer Grenze zum Studieren und wollte natürlich auch das Studentenleben erleben. Ja? Ja. Also ich wollte auch da nicht jetzt jedes Wochenende nach Hause fahren, und nur um dich zu sehen. Genauso wollte ich dich auch nicht jedes Wochenende zu Besuch haben, sondern ich wollte natürlich auch die Zeit mit meinen neuen Studienkollegen verbringen. Ich wollte auch was entdecken, denn das ist eine tolle Region, wo man einfach viele Ausflüge auch machen kann und so. Und ja, meine Erfahrungen mit dem Alleinleben auch einfach sammeln. Und mit dem WG-Leben.
1: Das Ganze ging drei Jahre lang, also immer drei Monate, drei Monate für drei Jahre. Und äh, während dieser Zeit warst du auch noch ein Vierteljahr in der Türkei im Auslandssemester.
0: Ja, mir ist nur gerade aufgefallen, das klingt so, als will ich immer was alleine machen. Eigentlich <lacht> hast du auch sehr gerne Sachen alleine gemacht. Ja, da komme also, ich noch zu, ja da komme ich noch zu. So. Das
1: sind jetzt quasi so okay. diese räumlichen Distanzen. Ne? Das ja, ist so ja, der, der diese, erste
0: Punkt. Aber diese räumliche Distanz hast du ja durchaus auch genossen. Also, das war Natürlich. ja jetzt nicht so dass du dann zu Hause saßt und gedacht hast, oh, jetzt ist sie in Lara und sie besucht mich nicht. So war nee. es ja nicht.
1: Nein, nein, so war es nicht. Aber da kommen wir noch mal zu, da kommen wir noch zu mal dem Punkt. Punkt. Du warst halt noch mal ein Vierteljahr in Istanbul unterwegs. Genau. So, das heißt, Unsere Rahmenbedingungen für unsere Beziehung haben sich allein dadurch in den ersten vier Jahren permanent verändert. Das war ständig ständig anderes. Ein Spiel irgendwas zwischen anderes. Distanz und Nähe. Ja. Und was quasi wichtig ist, und das ist, lässt sich jetzt retrospektiv quasi sehr einfach sagen, ist diese Situation anzunehmen. Und dann zu gucken, was man das Beste daraus machen kann. Das heißt nicht, dass die Situation einfach ist. Das heißt nicht, dass es angenehm ist, sondern es bedeutet, erstmal nur zu sagen, okay, wir nehmen den Druck aus der Situation raus, wir nehmen den Stress raus, wir nehmen diese große Erwartungshaltung, dass das jetzt alles auf jeden Fall klappen muss und dann klappt es vielleicht gar nicht. Ne? Dann klappt es vielleicht nicht, sich jedes Wochenende zu sehen, dass man jedes Wochenende der eine den anderen besucht. Dann klappt es vielleicht nicht, dass man sich alle zwei Tage per Skype äh, irgendwie zugeschaltet hat. So, das, das rauszunehmen und dann einfach zu sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt diese neuen Rahmenbedingungen und wir fließen hier mal mit der Zeit und gucken, was sich für uns gut anfühlt und darüber dann halt auch immer noch mal zu reden, aber da kommen wir gleich zu. Ich wollte noch die zweite Situation, die zweite Sache, die sich bei uns äh, ständig verändert hat und das war meine Arbeitszeiten. Oh ähm, ja. Weil ich war als Trainer unterwegs und ich habe im Schwimmen genau, und ich habe immer mal wieder unterschiedliche Gruppen trainiert an unterschiedlichen Tagen und das hat sich ja auch mal alle halbe Jahr irgendwie geändert. Das heißt, meine Arbeitszeiten haben sich permanent verändert. Die sind dann mal ins Wochenende reingerutscht, dann sind sie mal bis spät abends reingerutscht. Das heißt, ich war teilweise Samstag, Sonntag arbeiten, dann war ich abends bis 22 Uhr arbeiten. Und Marielle hatte aber quasi durch ihr Studium einen 9-to-5-Job.
0: Ja, in den Zeiten, in denen ich in Oberursel war, war ich von wirklich 9 bis 17 Uhr arbeiten, gell? Genau. Dann kommt noch dazu, dass ich neu in Oberursel war, dort außer meinen Studienkollegen niemanden kannte. <lacht> Und auch keine Hobbys hatte. Ja. so Also ich war wirklich 9 bis 17 Uhr aus dem Haus. Ich hatte ja nur 15 Minuten Arbeitsweg und ja, dann war ich halt zu Hause, gell? Und wo warst du? Du warst nicht da.
1: Genau. Und das hat eben auch einfach noch dazu geführt, dass wir, äh, obwohl wir dann am selben Ort gewohnt haben, uns trotzdem kaum gesehen haben, weil ich quasi zu Hause war, während Marielle gearbeitet hat und dann Marielle zu Hause war, während ich gearbeitet hat. Also das heißt, es war schon wieder eine komplett neue Situation und auch auf die mussten wir uns einstellen. Das heißt, Tipp Nummer zwei ist einfach die Situation, die gerade herrscht, erstmal annehmen und sagen, das ist jetzt so, wie es ist. Und Der gucken. zweite
0: Teil des Tipps ist, das Beste draus machen für ja. euch. Da möchte ich ein tolles Beispiel sagen. Wir haben uns wenig gesehen, wenn ich in Oberursel war, aber ich habe immer abends für uns gekocht. Und wenn du nach Hause kamst, egal ob es um 20 Uhr war oder um 22 Uhr, haben wir noch zusammen gegessen. Ja. Und ich finde, das war total wichtig. Klar, für mich war es auch doof, dass ich so lange warten musste mit dem Essen. Aber es war wirklich dieses, das Beste daraus machen. Weil für mich war klar, ich möchte nicht alleine am Abendessentisch sitzen. Ich möchte irgendwie so zumindest diese Viertelstunde mit dir haben. Gleichzeitig hast du dadurch was Gescheites zu essen bekommen. <lacht> ja, wir hatten irgendwie zumindest so einen Fixpunkt am Tag, mhm.
1: gell? Genau, jetzt ist quasi der Punkt, dass äh, Tipp 1 und Tipp 2 völlig nutzlos sind. Völlig nutzlos, wenn ihr Tipp 3 ignoriert.
0: Und Jetzt ist die Frage, was ist Tipp 3? Genau, Tipp das muss ja was Krasses sein. <lacht>
1: ja, habt ihr wahrscheinlich schon häufig gehört, vor allen Dingen bei uns. Tipp 3 ist reden, hören, verstehen. Das heißt, Reden,
0: hören und verstehen.
1: Genau, das heißt, über all die Punkte, die wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist natürlich nur möglich in der Beziehung, wenn ihr das mit euch gemeinsam Ausmacht. Das heißt, wenn ihr gemeinsam sagt, okay, stopp, wir machen jetzt hier mal Pause in dem Autopiloten und wir überlegen mal, was wollen wir denn, was brauchen wir denn für unsere Beziehung, sodass wir zufrieden sind, dass wir glücklich sind, dass wir da eine wunderbare Sache aufbauen können für uns beide zusammen und dann gucken können, okay, wie setzen wir das konkret um. Und da gehört vor allen Dingen dazu, ich meine, wie oft haben wir in diesen ersten vier Jahren tatsächlich über Bedürfnisse gesprochen. Und das fing so an mit, welche Zahnpasta verwenden wir? Es ging weiter, wer geht wann schlafen und steht wann wieder auf? Das war eine Riesendiskussion, weil ich natürlich erst um 22 Uhr von der Arbeit kam. Ich wollte nicht um 11 schlafen gehen, sondern eher, eher so zwischen 12 und 1. Und du wolltest aber morgens zwischen 6 und 7 schon wieder aufstehen. Da wollte ich natürlich schlafen. Das hat dann relativ wenig von Gemeinsamkeit. Diese Dinge, die mussten alle auf den Tisch. Und das hat natürlich uns geholfen, dadurch, dass wir permanent in diesem situativen Wechsel drin waren und dann ständig wieder darüber reden mussten. Also das hat wirklich geholfen. Ja. Ich lese mal die Frage.
0: Da ist eine Frage. Mike denkt, Ach, nee. da ist eine Frage. Nee, aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne stellen. Ja? Wenn ihr das jetzt erst im Podcast hört, am Montag oder später, dann könnt ihr uns natürlich eine Nachricht schicken an info-investoren.de oder in Instagram oder auf allen anderen Kanälen, wo ihr uns so findet. Dann beantworten wir auch gerne Nachrichten. Aber hier auf Instagram machen wir es natürlich auch gerne live. Ja. So, reden, hören und verstehen. Ja, vielleicht Was gehen gibt's wir da noch zu sagen? So haben wir dann, da so ein paar Beispiele vielleicht auch? Vielleicht ja, haben wir ein Beispiel, ja. wo es mal nicht geklappt hat bei uns, wo wir nicht so geredet haben. Und naja,
1: wir haben ja zum Beispiel nicht geredet bei unserem Zusammenziehen. Sondern da bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich bei dir einziehe und du warst dann völlig überrascht, dass ich bei dir einziehe in der neuen Wohnung und dann hast du nicht mit mir
0: darüber geredet, was denn passiert, wenn wir wieder auseinanderziehen. Genau, ich habe einfach gesagt, okay, du kannst ja mit einziehen, ich kaufe dann mal alle Möbel. Genau, hochgradig, fahrlässig. Von deiner Seite? Ja. Für mich war es ja ganz bequem. <lacht> also ich musste zwar das ganze Geld zusammensammeln für die äh, Möbel, aber ich wusste halt auch, wenn es mit uns nicht klappt, dann schmeiße ich dich einfach raus. Ja. Wir hatten ja noch nicht mal einen Mietvertrag miteinander, also du hattest eigentlich ja, ich richtig hatte, verkackt.
1: Ja, und ich hatte vor allen Dingen riesen Glück, dass es trotzdem funktioniert hat. Ja, ähm, ich
0: hoffe, du bist nicht nur wegen der Wohnung bei mir geblieben. Nein,
1: nein. <lacht> ähm, reden, hören, verstehen. Ihr merkt auch schon, das, hat was, Mike, das, das finde, hat was mit dem Dialog zu tun. ne?
0: Ja, ich finde, ein anderes Beispiel ist tatsächlich unsere... Entscheidung Eltern zu werden gewesen auch. Viel später, weil da ja. habe ich nämlich auch erst nicht geredet.
1: Das stimmt. Stimmt, da hast du es erste nicht hineingefressen und nachts nicht geschlafen. Genau,
0: du hast zu mir gesagt, du möchtest ein Kind haben. Ich habe mir gedacht, ey, nee, ich habe nur zu dir gesagt, nein, bist du verrückt? absolut nicht der richtige Zeitpunkt und dann haben wir erstmal nicht mehr drüber geredet. Du wolltest es aber gerne und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, oh Gott, der will das jetzt und bestimmt trennt er sich jetzt bald, weil er will ja ein Kind und ich will kein Kind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hm. Bis ich dann geredet habe, dann wurde es besser. Ab dem Moment konnten wir gemeinsam in die Planung gehen, konnten verstehen, was sind die Probleme voneinander. Hm. Also ich konnte verstehen, warum wolltest du Unbedingt ein Kind zu dem Zeitpunkt. Du konntest verstehen, warum es für mich so problematisch ist, warum ich direkt Nein gesagt habe. Und dann konnten wir eben gemeinsam eine Lösung finden. Gell? Genau, Alter. Ging aber nur durch das Reden, Zuhören und dann eben auch das Verständnis schaffen für den jeweils anderen und seine Situation. Genau,
1: aber du, du sagst es schon. Ne? Also reden kann ich alleine,
0: hören kann ich vielleicht
1: auch noch alleine. Aber dieses Verstehen, ne, dieser Perspektivwechsel, das funktioniert nur zusammen. Also das heißt, ich kann mir natürlich die ganze Zeit in den Mund fuselig reden. Wenn mein Lieblingsmensch überhaupt gar kein Interesse daran hat, mir zuzuhören, dann wird das Ganze nichts bringen. Also das heißt, das Selbst ist,
0: wenn er dir zuhört, wenn genau. er dann nur sagt, ja,
1: hab's gehört. Genau, so also abnicken, ja, 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 alles okay, ne, mach du mal. So, ähm, Das reicht nicht. Das, das reicht nicht, ne, sondern es, es braucht diesen Punkt verstehen, sich gegenseitig zu verstehen, die Perspektive zu wechseln. Und dann, wenn diese drei Schritte, die mehr oder minder aufeinander aufbauen, wenn die geschafft sind, dann kommt natürlich eure einzigartige Beziehung bei raus. Dann kommt sie nämlich ohne diesen gesellschaftlichen Druck und diese gesellschaftliche Erwartung aus. Dann kommt sie ohne aus, dass Situation euch komplett aus der Bahn werfen. Dann kommt sie auch ohne daraus aus, dass ihr euch irgendwie in zwei, drei Jahren in einer Situation befindet, wo ihr sagt, ey, da wollte ich ja gar nicht hin. Warum bin ich denn hier?
0: Ja, oder dass ihr Na? ständig sagt, naja, das macht man halt so. Ja. Oh ja, oder ja ist ein typischer Spruch. Oder dass ihr auch rauskommt, aus diesem anderen die Beziehung zu erklären. Ja? Weil andere Leute sagen ja oftmals, hä der will doch nur das von dir oder die nutzt dich aus oder die macht das oder was auch immer. Wenn andere darüber urteilen, das tangiert euch gar nicht mehr. Wenn ihr klar seid, wenn ihr miteinander geredet habt und euch gegenseitig versteht, dann ist euch das scheißegal, was drumherum die Leute über die Beziehung sagen und über euch ja. und, und über den Lieblingsmenschen. Weil es ist dann einfach nur euer Lieblingsmensch und ihr beide seid klar und habt da keine Unsicherheit. Genau. Und das, das ist ganz, ganz wichtig, was
1: du jetzt auch nochmal gesagt hast, weil es geht nämlich auch in diese Richtung, was wir ganz oft hören, wenn wir über unsere Beziehung reden oder wenn wir irgendwo vor Ort sind und gemeinsam auf der Bühne stehen oder gemeinsam im Freundeskreis darüber reden, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Was denn?
0: Dass wir ja so ein Glück hatten, einander gefunden zu haben. Das ja. sagen die Leute immer, wo ich mir denke, nee, das ist nicht nur Glück. Das ja, hätte auch das mit jemand anderem funktionieren können.
1: Ja, das ist so die eine Richtung. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ihr habt so eine tolle Beziehung. Bei euch funktioniert das so. Das ist so bewundernswert. Ihr seid so erwachsen und so reif in eurer Beziehung. Und das ist so auf Augenhöhe. und bla, ne? So diese ganzen Sachen. Also da kommt sehr, sehr viel rein. Und genau, dann, dann das meine ich aber wir, auch,
0: dass die Leute immer so denken, das ist einfach so.
1: Ja, und, und dann erzählen wir quasi, was, was wir machen, was wir konkret machen. Und jetzt kommt die Antwort, oh, das könnte ich nicht. Ja. So, ne? Also es ist, es ist quasi auf der einen Seite dieser Wunsch da, das auch so zu haben, auch in diese Beziehungen einzutauchen und, und das total toll zu finden. Und auf der anderen Seite dann aber direkt zu sagen, oh nee, das könnte ich nicht. Da, dafür habe ich das, 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 ne? also da, da äh, passt mein Mindset nicht, da bin ich zu eifersüchtig für, darüber könnte ich nicht sprechen, da will mein Lieblingsmensch das nicht, also da kommt ein bunter, bunter Strauß an äh, quasi Ausreden, Ausreden. und Entschuldigungen, wieso das jetzt nicht funktioniert, wieso die Person das nicht kann. Das hat auch wieder mit dem Tipp 1, ne, diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen zu tun. Deswegen das erstmal loslassen und dann schafft ihr das auch.
0: Gut, war so. das alles, was du erzählen wolltest? Oder das kommt das war fast
1: raus? alles, wir kommen jetzt zum, zum Abschluss, <lacht> ähm, die drei Tipps sind, glaube ich, jetzt mittlerweile äh, klar geworden. Also loslösen von gesellschaftlicher Erwartung, dann äh, Situationen erstmal annehmen, so wie sie sind. Und, und dann kannst du draus machen. Genau, und dann zusammen reden, hören, verstehen. Und das gilt insbesondere für die ganzen Meilensteine in der Beziehung. Also das heißt zum Beispiel erster Urlaub, erste gemeinsame Wohnung oder zusammenziehen. Dann heiraten, großes Thema, Eltern werden. Wahrscheinlich noch sogar noch ein bisschen größeres Thema. Thema. Wenn ihr da äh, Unterstützung braucht, wir starten jetzt das Elternzeit-Mentoring. Könnt ihr uns einfach noch mal schreiben, dann äh, schicken wir euch die Informationen zu. Bis Mittwoch könnt ihr euch noch anmelden. Genau. Also
0: Danach sch schicken wir auch keine Informationen mehr zu. Danach dann ist erstmal zu.
1: Genau, dann, dann halt <lacht> im nächsten Jahr. Das sind quasi diese Punkte, das sind genau diese Meilensteine, wo das, was wir jetzt gerade besprochen haben, so unfassbar wichtig ist. Und deswegen ist es auch egal, ob ihr gerade schon in einer Beziehung seid oder eben nicht. Ihr könnt das äh, direkt verwenden, egal wo ihr gerade steht.
0: Ja, auch außerhalb einer Liebesbeziehung tatsächlich ich fällt mir gerade ein. Aber ja. okay, wir machen jetzt dieses Fass nicht auch noch Nein, auf. Nein, das machen wir
1: jetzt nicht auf. <lacht> gut, allen, die jetzt hier auf Instagram zugeschaut haben, wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Vielleicht nehmt ihr auch an der Challenge dran teil. Die hat nämlich heute Morgen schon gestartet. Dann sehen wir euch da. Dann werden wir nämlich die nächsten drei Tage zusammenarbeiten. Und allen anderen, die die Folge dann im Podcast hören, werden einen wunderbaren Wochenstart.
0: Macht's gut und bis zur nächsten Podcast-Folge. Thank you.